0: قال الامام الحجاوي غفر الله لنا وله ولوالدينا اجمعين وتصح بكلب صيد ونهر ولزيت مترجس وله سلطهما ولو كثر المال ان لم تجد الورثه وتصح بمجهول كعبد وشاه ويعطى ما يقع على عليه الاسم العظيم وإذا أوصى بثرثه فاستهجث مالا ولو دخل دخلت الوصية ومن أوصى له بمعين فتلفت بطلت وإن أتلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة باب الوصية من أوصباء والأجزاء إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما مضمو مضمو إلى المسألة فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنة فله الخلق، وإن كانوا ثلاثة فله الربع، وإن كان معهم بنت فله التسعة، فله التسعة، وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل مال أقلهم نصيبا، فمع ابن وبنت ربع ومع زوجة وابن تس، وبفهم من ماله فله تس. وبشيء او جزء او حظ اعطاه ما شاء. بسم الله
1: الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله من هو الموصى له؟ الذي دينو دينو نعم نعم ها متبارة نعم نعم صح هذا آل المسرح
0: هم الأول
1: الليم ذي دي really. صح صح
0: الرابع
1: الرابع موجود ايضا يكون حي حي طيب بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله رحمه الله وتصح بكلب بكلب خيل ونحوه وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال ان لم الوردة لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الوصيه بالأموال ذكر الوصية بالمختصات، وتقدم لنا الموصى به وأن المراد به المال المتبرع به، وأنه تصح الوصية بكل ما يصح الانتفاع به من الأموال، كل ما يباح الانتفاع به من الأموال فإن الوصية تصح به ولو كان مجهولا كما لو قال وصيف له بما في بيتي وهو مجهول او بما في جيبي وهو مجهول او كان معدوما قال والصيت له بما تحمل النقيض او بما تلد ما هي مثلا عام فهذه الاشياء مجهوله نقول الوصيه بها صحيحه او مثلا بما يحصل من اجره البيت الى اخره فنقول بأن هذا صحيح وجائز، أو كان معجوزا عن تسليمه كما لو وصى بماله المسروق، له سيارة مثلا مسروقة، ثم وصى بها لزيد من الناس، هذا صحيح وجائز ولا بأس به، لأن الموصى له يدخل وهو إما سالم أو غانم، إن حصلت فهو غانم وإن لم تحصل فهو سالم ليس معاوضة ليس مع بيعا او شراء او وصف بجمله الشارد لزيد من الناس نقول هذا جائز ولا باس به لان هذه ان حصلت لموصى له فهو غانم وان لم تحصل فهو سالم ان لم تحصل فهو سالم هنا تكلم لما تكلم المؤلف رحمه الله عن الوصية بالأموال شرع بالكلام عن الوصية بالمختصات، وفرق بين المال وبين المختص، المال هو ما يباح الانتفاع به ويصح العقد عليه، أما المختص فهو ما يباح ان انتفاء به ويصح العقد عليه مثل كالب الصيب يباح لك ان تنتفع به لكن ان تعقد عليه بيعا وشراءا ونحو ذلك يقول هذا لا يصح وذكر المؤلف رحمه الله قال ومن ذيك متنجس نعم، يعني من متنجس أيضا يصح ان تنتفع به في غير المسجد عام مذهب ولكن لا تعاون عليه ما يصح بيعه الزيت المتنجس والمقصود بالزيت المتنجس هو الزيت الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة لأن عندنا زيت متنجس وزيت نجس فالمتنجس هو الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة والنجس هو الذي في ذاته وأصله نجس مثل دهن الميته دهن سباع البهائم هذه في ذاتها واصلها انها لاجسام المهم المختص فهمنا وهو ما يباح الانتفاع به ولا يصح العقد عليه هل تصح الوصيه به او لا تصح يوخر من كلام المؤلف رحمه الله ان الوصيه به صحيحه فلا باس ان يوصي له بكلف قريب ولا باس ان يوصله بزيت متنجس اذا قلنا بان الزيت المتنجس من المختصات ولا باس ان يوصله بجلد ميته نعم الى اخره المهم ان هذه الاشياء المختصه يجوز تجوز الوصيه بها طيب الان اذا اوصى له بكلب صيد ونحوه يعني كلب الحرق وكلب الماشيه او اوصى له ب زيت متنجس أو وصله بزيز ميتة نقول صحيح ومن الذي يكون للموصى له من الذي يكون للموصى له يقول مؤلف رحمه الله له هو ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجذ الوردة والنبرض أن الإنسان عنده مئة مليون وعنده كلب صيد وكلب الصيد قيمته تساوي مثلا عشر ثلاث ريال فقال كلب الصيد هذا اوصيت به لزيد، وش حكمه وصيه؟ صحيحة، طيب وش يملك الموصى من كلب الصيد؟ طيب لماذا ملك الثلث؟ نقول الآن وش يملك من كلب الصيد؟ هل يملكه جميعه؟ أو يملك الثلث؟ ها؟ وش يقول المهندس؟ له ثلث ماذا؟ ثلث الكلب، لماذا له ثلث الكلب؟ مع أنه ثلث ماله كم؟ هو الآن عنده 100 مليون هذا الرجل عنده 100 مليون 33 مليون وقيمة الكلب كم؟ 10 آلاف ريال هل هل قيمة الكلب تخرج من الثلث ولا تخرج من الثلث؟ تخرج من الثلث لماذا لا نقول بأن جميع الكلب ينفث ويكون كله المسلم؟ هنا الآن نقول بأنه ماذا؟ لا هنا نقول بأن, بأن الموصله له ليس له الا ثلث الكلب، واضح؟ لماذا نقول لو وصله بسياره والسياره على 10000 ريال نقول لا لكن الكلب ما نقول له الا ماذا؟ الا الثلث، لماذا نقول الا الثلث؟ ها؟ ايوه لانها لانه جنس اخر غير المال، فالاموال هذه لها حكم وهي جنس مستقل، والمختصات ايضا لها حكم وهي جنس جنس مستقل فنقول هذا جنس مستقل ما ينظر الى المال فاذا وصف له بالكلب نقول ليس له الا الثلث ولا ننظر الى المال حتى لو قال المال رحمه الله ولو كثر المال فنقول له ثلث ماذا؟ له ثلث الكلب الا إن جاءت الورثه لماذا؟ له ثلث الكلب لان المختصات جنس مستقل عن ماذا؟ عن الأموال. فلا ننظر إلى المال، لا ننظر هل كثر المال، قل إلى آخره. فنقول جنس مستقل عن ماذا؟ عن الأموال فلا ينقل إلا الثلوج. ولهذا قالك المؤلف رحمه الله: إن لم تجز الورقة، مثل هذا لديك المتنجس إذا قلنا بأنه من المختصات. ما ينقل إلا ماذا؟ ها؟ إلا الثلوج، وهكذا. قال وتصح بمجهول كعبد وشاف ويعطى ما يقع عليه اسم الشرع العربي يقول لك المؤلف رحمه الله تصح الوصيه بالمجهول وهذا باتفاق الايمن يعمل يعني ايمانا يتفقون على ان الوصيه تصح بالمجهول مثلا لو قال يعطى سياره او سيصله بسياره سياره قد تكون كبيره قد تكون صغيره قد تكون جديده قد تكون مستعمله قد تكون من هذا النوع او من هذا النوع الى اخره ما أدري هذا المجهول او له بشاة ما أدري صغيره كبيره ذكر وانثى الى اخره او له برقيق او له ببيت بارض ما أدري فنقول تصح الوصيل بأي شيء بين هذا بالمجهول والعله في ذلك ان أقول التبرعات يتوسع فيها ما لا يتوسع في حقوق المعاوضات، لأن البوصلة له والمتبرع له يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو ماذا؟ أو سالم، إما غانم أو سالم، هو علي فإذا وصل خلاف عقل البيت أو اشترى سيارة يدخل وهو مقابل ليس، لو اشترى سيارة أدري هو غانم مجهول السيارة قد ادفع 1000 ريال وقيمته خمسة، قد ادفع 10 وقيمته 20 فيكون في ذلك ميسر نوع من انواع الميسر فنقول يصحح طيب صحب الان الوصيه بالمجهول من الذي يكون للموصى له؟ يقول المؤنث رحمه الله يقع ما يقع عليه الاسم العرفي يعني ما يقع عليه الاسم نعم وعلى هذا نعم على هذا ننظر الى عرف الناس اذا قال سياره من مراد بالسيارة اذا قال رقيق من مراد الرقيق نعم وكما ذكرنا قاعده سابقة وهي ان بالغ ان الفاظ الموقفين والموصين تحمل على مقاصدهم واعراضهم تحمل على مقاصد الامارات فاذا كان هناك عرف وانه اذا وصف بسياره انه يقول له هذا النوع ها من السياره يصير عرفي يصير عرف الناس والشرط العرفي كالشرط اللفظي اذا لم يكن هناك عرف فاننا نرجع الى الحقيقه اللغويه فمثلا الشاذ مثلا الشاذ وصف له بشاذ والشرط الناس الشاذ لا يشاذ بعرف الناس عرف الناس انها الانثى من الضأن لكن في الحقيقه اللغويه الشاك تطلق على ماذا تطلق على الضأن وتطلق ايضا أيوة على الماعز تطلق على الضأن تطلق على الماعز الماعز الا انها بيسمى
0: شات
1: نعمل نغير تسمى شات كيف تسمى شاهد تسمى شاهد فهل نرجع الحقيقه اللغويه او نرجع الحقيقه العرفيه هو يقول المؤلف رحمه الله يرجع إلى ماذا؟ إلى الحقيقة العرفية وهذا القول هو الصواب، والرأي الثاني أنه يرجع إلى الحقيقة اللغوية وهو المذهب. المذهب مذهب الشافعي يرجع إلى الحقيقة اللغوية، وأن ذهب إليه المؤلف ومذهب أبي حنيفة ومالك أنه يرجع إلى الحقيقة العرفية، والصواب أنه يرجع إلى ماذا؟ ها؟ إلى الحقيقة العرفية، يقول الصواب. أننا نرجع إلى الحقيقة الأرضية هذا الصواب في هذه المسألة. فإذا كان هناك أرض عرف عليه الناس ماذا؟ لم يكن هناك أرض نرجع إلى ماذا؟ النوى. قال وإذا أوصى بثروته فاستحدث مالاً ولوذية دخلت الوصية. نعم إذا أوصى له بشيء فهذا لا يخلو من شيء. الأمر الأول أن يقول مشاعر. والأمر الثاني أن يكون معينا مشاء مثاله ها؟ مثل قال وصلت له بالثلوث بالربع بالخمس إلى آخره هذا مشاء يعني الجزء مشاء في التالية الثاني أن, أن يوصي له بمعين معين مثل سيارة بيت هذه البيت هذه الأرض هذه السيارة معين طيب إذا وصى له بمشاع فإن ما يستحدثه من الأموال يدخل في هذا المشاع، فإذا قال مثلاً: أوصيت لزيد بربع مالي، ربع ماله مئة ألف، الربع يساوي كم؟ مئة ألف، عندما عند الوصية تلمس أمواله فأصبح الربع يساوي مائتي ألف هل يستحق مائة ألف أو يستحق 200,000؟ ها؟ يستحق 200,000، ولهذا قال لك الموالف رحمه الله: وإذا وصى له بثلثه إلى ولو قال المالك رحمه الله: وإذا وصى له بمشاع كان أحسن. يعني فاستحدث مالاً ولو ديه دخلت الوصية. ولنفرض أنه قتل خطأً وأوكلت الدية. نقول هذا يدخل في الوصية. القسم الثاني لو وصى له بمعين كهذه السيارة مثلا واستحدث أموالا هل هذه هل الزائد يدخل في الوصية أو ما يدخل؟ نقول لا يدخل، فإذا قال يعطى زيد سيارة هذه السيارة مثلا أو سيارة نعطيه سيارة حتى ولا يستحق أكثر من هذه السيارة حتى ولو زادت ماذا؟ زادت أمواله ولنفرض أن السيارة قال يوحظ هذه السيارة بمسأة السيارة ودائت أموالهم مليون مليون ها هل يستحق ولا يستحق نقول لا يستحق وقول المهندس رحمه الله ولو دية هنا إشارة إلى خلاف لأن أهل العلم رحمه الله اختلفوا في الدية هل تدخل في الوسية أو هل تدخل في الوسية فأكثر أهل العلم أن تدخل في الوسية أو المشهور من المذهب نعم من المشهور بالمذهب انها تدخل في الوصيه، هذا قول اكثر اهل العلم، مذهب الامام احمد ومالك والشافعي انها تدخل في الوصيه، والراي الثاني نعم الراي الثاني انها لا تدخل في الوصيه، والصواب انها تدخل في الوصيه، قال: ومن اوصي له بمعين فتلف بطلته، واضح؟ قال: يعطى هذه السياره ثم تلف السيارة. وش الحكم هنا؟ حكم الوصيه نقول بأن الوصيه باطله، باطله الآن الوصيه وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، نعم يعني بزوال حق الموصى له بثلث الموصى به، نقول إجماع العلماء على أن الوصيه باطله بماذا؟ بثلث الموصى به، بزوال حق الموصى به <تصفيق> قال: وان تلف المال وان تلف المال غيره فهو للموصى له ان خرج من من ثلث المال الحاصل للورثه. ولنفرد سوره المساله قال يعطى زيد هذه الو... هذه السياره اذا دم... وصيه وصى له بهذه السياره وعندنا سياره عنده ثلاث سيارات. فثلاث سيارة كانوا بقيت السيارة الثالثة. وش الحكم هنا؟ تنفذ أو لا تنفذ؟ ها؟ نقول فيه تفصيل. فيه تفصيل. إن كانت هذه السيارة تخرج من الثلث لأن يكون له أموال ولنفرض أن قيمتها تساوي ثلاث، وعنده ألف. تخرج الآن من الثلث أو لا تخرج من الثلث؟ تخرج من الثلث. تنفذ أو لا تنفذ؟ نقول تنفذ. فإن كانت تخرج من الثلث ها نقول بأنه إن كانت لا تخرج من الثلث نقول لا يخرج منها إلا مقدار ماذا إلا مقدار الثلث ولنفرض أنه لا يملك إلا هذه ثلاث سيارات فقط وتلف سيارة وبقي سيارة واحدة وش نقول الموسى له نقول له ثلث الموسى به، واضح ف. إذا وصله بمعين وتلف المال إلا هذا المعين نقول لنظر إن كان هذا المعين الذي بقي وهو الذي أوصي به ينفذ من الثلث يخرج من الثلث يستحقه ولا يستحقه يستحقه وإن كان لا يخرج من الثلث ها نقول بأنه لا يستحقه قال لك بام الوصية بالأنصبة والأجلاء الأنصباء جمع نصيب نعم الأنصباء جمع نصيب والمراد بذلك نعم المراد بذلك الإضافة أو إضافة الوصية الى انصباء الورثه اضافه الوصيه الى انصباء الورثه والانذى جمع جزء ان جمع جزءين والمراد بذلك اضافه الوصيه الى جزء مشاعل من من التركه الى جزء مشاعل من التركه المقياس <تصفيق> ان شاء الله وعبر بعض العلماء بقولهم بدل قولهم باب الوصيه بالمنصب بقولهم باب الحساب او باب حساب الوصايا بعضهم قال باب عمل الوصايا يعني نعم باب عمل الوصايا <تصفيق> قال اذا اوصى له بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما الى المنزل اذا وصى له بمثل نصيب وارث معين هذه وصيه النصيب الا بالجزء بالنصيب مثل المؤلف رحمه الله قال فاذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان وله فله الترك مثلا قال: والصيت زيد بمثل نصيب ابني وله ابنان. يقول: والصيت زيد بمثل نصيب ابني وله ابنان. وش نقول كالمالك ايش قال لك؟ قال فله مثل نصيبه مضموما الى المسألة. المسألة من كم المسألة؟ من اثنين. المسألة من لان الميت هلك عن اثنين فهم عصبه من ارض رؤوسهم فتكون المساله من اثنين فقيل في الوصيه قال بمثل نصيب ابن فنضيف الاثنان الان لكل واحد منهم كم واحد فنضيف نصيب هذا الابن الى المساله واضح ويعطى مثل نصيب الابن من أه نعم من المسألة مع إضافة الوصية. فنقول أصل مثلاً من اثنين بكل واحد واحد وقال مثل نصيب ابني نضيف اثنين إلى واحد مثلا من كم؟ من ثلاثة. فنعطيه واحد من أي شيء؟ من ثلاثة. نعطي واحد من ثلاثة فيكون له كم؟ الثلث. نعم نقول له الثلث. ولا نقول له النص لانه قال مثل نصيب ابني ونصيب ابنه واحد يكون له واحد من اثنين وننظر هل تجيز الوارث لا نقول له مثل نصيب ابنه مضافا الى اي شيء؟ الى المساله مثال ثاني لو كان له ثلاثه ابناء كم يستحق الربع؟ لان المساله تكون من كم؟ من ثلاثه تضيف واحد تكون اربعه من لو كان له اربعه ابناء تكون المساله من كم؟ من الخمس وهكذا. يعني تكون المسألة من الخمس وهكذا. قال: وله ابنان فله فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة فله الربع، وإن كان معهم بنت فله التسعان. نعم، يعني إن كان معه بنت، معهم بنت فله التسعان. هم ثلاثة الآن ومعهم بنت. من كم تكون المسألة؟
0: من كم؟
1: لأن الذكر رأتين تكون ستة والبنت رأت واحد تكون سبعة مسألته من سبعة وقال مثل نصيب ماذا؟ ابني. ابن الابن كم أخذ؟ أخذ اثنين تضيف سبعة إلى اثنين يساوي كم؟ تسعة وهو يصير له اثنين من تسعة يصير كم له؟ التسعة يقول له التسعة فنقول المسألة ثلاثة ثلاثة أبناء وبنت وقال مثل نصيب ابني. تكون المساله من كم؟ من سبعه وابنه له اثنان نضيف اثنين الى سبعه تكون المساله تسعه يكون له اثنين يكون له اثنان من تسعه يصير هما التسعه. قال وان وصى له بمثل نصيب احد الورثه ولم يبين كان له مثل ما لاقلهم نصيبا، لان هذا هو المتيقظ وما زال مشكوك فيه، لو قال مثل نصيب ابني، لو قال مثل نصيب احد الواقع. نصيب احد الواقع وله ابن وبنت نعطيه مثل نصيب ماذا؟ البنت، لان البنت هي الاقل. ولو كان له ابن وبنت وزوجه ها؟ الزوجه هي الاقل وهكذا. يعني لان هذا هو المتيقن وما زاده مشكوك عليه والاصل انه لا يستحقه الموصى لهم الا اذا كان هناك عرف فان كان هناك عرف فان نرجع الى ماذا الى اعراف الناس لكن اذا لم يكن هناك عرف فكما ذكر رحمه الله قال فمع ابن وبنت ربع ابن وبنت ربع لانه ياخذ مثل مصير ماذا البنت ابن وبنت مسالتهم من كم؟ من ثلاثه الابن له اثنان والبنت لها واحد فياخذ واحد لان يعني بنضم الواحد الى الثلاثه يكون اربعه يكون واحد من اربعه ومع زوجه وابن تسع لان المساله تكون من كم؟ من ثمانيه زوجه وابن من ثمانيه للزوجه الثمن واحد وللابن سبعه وله مثل مال اقلهم على أقل ما هو الزوجة واحد فثمانية مع واحد تكون تسعه تكون له واحد من تسعه وهكذا وبسهم من مالك دعم. إذا قال يُعطى سهما من مالك دعم. فيقول لك المؤلف رحمه الله له السلس دعم. وهذا هو المذهب والرأي الثاني أنه ينظر الراي الثاني انه يعطى ما ما ياخذه اقل الورثه إذا قال يعطى سهما من ها فالمؤلف وش قال يعطى الثلث والرأي الثاني ان حكم, هذا المثل, حكم المثل السابق ان يعطيه مال اقل الورثه وهذا ما ذهب اليه ابو حنيفه رحمه الله تعالى لكنه يقيد ذلك يقول بشرط الا يزيد هذا النصيب على السدس، فإن يرد عليه. فعندنا الراي الاول السدس كما هو مذهب الامام احمد رحمه الله، والراي الثاني الراي الثاني انه يعطى ما منهم الا ان كان هذا الاقل يزيد على السدس فلا يتجاوز لا, لا يتجاوز السدس. ال الثالث يعني الراي الثالث في هذه المسألة نعم يعني الراي الثالث في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام يعني مالك رحمه الله في رواية ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى في رواية عنه أنه يعطى الثمن والراي الرابع ما ذهب إليه الشافعي أن الورثة بالخيار يعطونه الورث بالخيار يعطونه ما شاء ان الورث بالخيار يعطونه ما شاءوا نعم وأن يظهر الله أعلم ال يعني الحنابلة اللي قالوا يا الثلث السدس هم استندوا بدليلين الدليل الأول قالوا بأن هذا وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لأن يعني قالوا هذا وارد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهو قول علي بن مسعود الثاني قالوا بان الثلث في كلام العرب يراد به السهم في كلام العرب يراد به الثلث لان السهم في كلام العرب يراد به الثلث و والاناقط مثل هذا أن يطالب، كان هناك عرف نرجع إلى ماذا؟ إلى العرف، إن لم يكن هناك نرجع إلى الحقيقة اللغوية، ننظر من المراد بالسهم في كلام العرب، فإن كان السهم في كلام العرب الحب والنصيب أي شيء، نصيب رأي الشافعي، الورثة بخيار، يعطونه ما شاء، وإن كان السهم في كلام العرب ها؟ السلس فينعطيه ماذا السلس فنقول الخلاصه في هذا ينظر الى الأرض ان كان هناك أرض ان لم يكن هناك عرف ننظر الى الحقيقه اللغويه ما هو السهل في اللغه العربيه هذا الصواب في هذه المساله وكما ذكرنا ملهم الحنابله يرون ماذا السلس والشافعي بالخيار والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول يعطى ماذا؟ أقل الورثة إن لم يتجاوز الثلث، والإمام مالك رحمه الله له قولان أو روايتان رواية الثمن ورواية ثانية يعطى الثلث أيضاً قريب من ذلك يعني يعطى الثلث إن لم يحصل عون يعني إن لم تعون الورثة يعني فيعطى ثلثاً عائداً. ويعطي الثلث إلا سعوا الورثة فيعطى الثلث ثلثاً عنه والأقرب في هذه المسألة كما قلنا إن كان هناك عرف نرجع إلى إذا لم يكن هناك عرف إلى الحقيقة القولية قال وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء بشيء أي يعطى وسلسل زيد بشيء من ذلك ما بين أو جزء يعطى جزءا من مالي أو حظا من مالي أو نصيبا من مالي أو قسطا من مالي إلى آخره ما بين. وهذه وصايا صحيحة لأنه كما تقدم لنا أن الوصية بالمجهول حكمها ماذا؟ أنها صحيحة، لكن ما الذي يعطى؟ ها؟ يقول لك الموالف رحمه الله أعطاه الوالد ما شاء لأن هذا لا حد له في اللغة ولا في الشرع فيكون على إطلاق قل هذا لا يجب في اللغه ولا في الشرع فيكون عن في الاختلاف. والتربيع في هذه المساله كالتربيع في المساله السابقه ماذا نقول؟ ان كان هناك أرض فنعطيه ما اقتضاه العرف، ان لم يكن هناك أرض نعطيه ماذا؟ نعم نرجع الحقيقه اللغويه. قال المؤلف رحمه الله: باب الموصى اليه. <تصفيق> باب الموصى اليه. الموصى اليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت، يعني مما يملك الموصي التصرف فيه، نقول الموصى إليه، هو المأمور بالتصرف، يعني الموصى إليه هو المأمور بالتصرف بعد الموت مما يملك الموصي على سره فيه، وهذا كما تقدمنا في تعريف الوصية، ها قلنا في تعريف الوصية ماذا؟ أنها تبرع بالمال وأمر بالتصرف، فالموصى إليه خلاف الموصى له، الموصى له هو المتبرع له، أما الموصى إليه فهو المأمور بأي شيء؟ بالتصرف، فمثلاً إذا وصى لزيد أن يغسله هذا موصع إليه أن يكفنه هذا موصع إليه أن يقوم على ثلثه هذا نقول بأنه موصع إليه وهكذا نعم. قال المؤلف رحمه الله نعم. تصح وصية المسلم إلى كل مكلف عدل رشيد ولو عبدا ويقبل بإذ سيده إلى خيره قبل ذلك الدخول في الوصية، نعم الدخول في الوصية نقول الأصل في ذلك أنه مستحب، نعم الأصل في ذلك أنه مستحب، أولاً بما فيه من التعاون على البر والتقوى، الله عز وجل يقول: "وتعاون على البر والتقوى، وتعاون على الإثم وثانياً بما فيه من تفريجة كربة المسلم، لأنه لأن الموصي قد لا يجد أحد يوصي له. ففيه تفريج بكربة المسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرج كربة، نعم من فرج عن مسلم كربة من قرب كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. وأيضا هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. <تصفيق> يقول مؤنث رحمه الله طيب فنقول الأصل في ذلك أنه مستحب وقد يجب قد يجب إذا تعين عليه ذلك ولا ولا يقوم به إلا هذا الشخص مثلا ماله لو لم يقبل وصية لضاع المال أو ضاع الثلث أو ضاع الوقت هل هنا نقول يجب عليه أن يدخل وقد يحرم عليه أن يدخل يحرم عليه متى؟ إذا كان لا
0: يعمل.
1: إذا كان إذا كان لا يعمل. إذا كان نعم إيه نعم. صحيح إذا كان نعم يعرف أن الوسيس سيضيع وأنه سيغني عن الوسيط يقول يحرم علينا أن ترى. أصبح عندنا الأصل ماذا؟ الاستخفاف بمن كان إلى من نفسه الثقة ويجب إذا تعين عليه ذلك. وأن عدم دخوله في الوصية يؤدي إلى تضييع الوصية، ويحرم ها إذا كان يعرف من نفسه أنه سيضيع الوصية ويفرغ فيها، فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز، قال نعم قال له رحمه الله تصح تصح وصية المسلم إلى كل مكلف اشترط في الموصى إليه ماذا؟ أن يكون مكلفا يعني أن يكون بالغا عاقلا فالمجذور لا يصح ولا ذلك، ولو أوصى الوصية باطلة ما تصح أو نعم الإصاءة إليه باطل لا يصح وأصلي لا يصح، لأن هؤلاء يحتاجون إلى من ينظر لهم يحتاجون إلى من ينظر لهم فلا ينظرون على غيرهم يقول يحتاجون إلى من ينظر لهم فلا ينظرون إلى غيرهم قال عدل نقول الأول التكليف والثاني العدالة والعدالة كما ترى أن الشافعي أنهم يشجعون فيها فيقولون بأنها دين ومروءة والدين فعل واجبات فرق المنهيات والمروءة أن يفعل ما يجمله ويزينه ويترك ما يدنسه ويشينه إلى آخره والصواب انه بدل عجل أن نقول ماذا؟ الامانه. لان هذا هو الذي اشترطه الله عز وجل، ان خير من استاجرت القوي العميد. فنقول الشرط الثاني الامانه والثالث القوه، يعني من نفسه القوه عليها وانه لن يفرق فيها. قال رشيد هذا الرابع يخرج السفيه، لان السفيه ما ينظر لنفسه فكيف ينظر لغيره؟ هو أصلاً محتل عليه لفون يتفيه فلا ينظر لنفسه فنقول لا ينظر لغيره <تصفيق> قال ولو عبدا يعني أنه لا يشتغل أن يكون حرا فيصح حتى ولو كان رقيقا ويكون ذلك بإذن ويشتغل أيضا أن يكون ذكرا فيصح حتى إلى المرأة فإن عمر رضي الله تعالى أن أوسى إلى حصة رضي الله تعالى عنها قال لا لا يشترك قال وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى أَمْرٍ ولم يعدم زيدا اشتركا ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعل له لا إذا أوصى لزيد يعني في شهر محرم أوصى لزيد قال الذي يقوم بتغطيل زيد أو بتكفير ذلك أو بي... ثم أوصى لحمر ها يشتركون لأن كما سبق أن ذكرنا ماذا أن الوصايا نعم ما لا تتناسق حتى ولو علم المتقدم أنها لا تتناسق وإنما يشتركون كما قلنا هذا في الموصى له فكذلك أيضا في الموصى إليه فلو أوصى لزيد بمئة ثم لعمر بمئة تزاحموا يعني نعم كل كل منهم 100 يزاحموا في الثلث يزاحمون في الثلث <تصفيق> المهم انه انه اذا اوصى لزيد أوصى لعمر الى اخره <تصفيق> قال ولا ينفرد احدهما بتصرف لم يجعله له نعم لا ينفرد احدهما بتصرف لم يجعل له فاذا قال مثلا الذي يقوم على ثروة زيد وعمر أو زيد موسى لعمر، ولا يشتركان زيد وعمر ولا ينفرد أحدهم بالتصرف بل بل إنهما يشتركان في التصرف، لأن الموصي لم, لم يرضى بنظر أحدهما دون الآخر، كونه أوصى لهما جميعا هذا يدل على أن على أنه لم يرضى في نظر احدهما دون
0: الاخر